0: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos de una forma un poquito más entretenida, más lúdica, eh, pero no menos profunda, a conversar sobre algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Un saludo aquí a toda la gente que se está conectando desde cualquier parte de Chile, a los madrugadores ¿eh? que estamos aquí. Ah, mira, veis aquí, Jill, hola, buenos días, cambiaron el fondo, sí, estoy acompañado, Jill, mira, aquí estoy con, estoy con Marilyn, ¿ah? Estoy con Marilyn, se está fumando un cigarrito esta señorita aquí, mientras tanto, ¿ah? Sí. <risa> eh, no, estoy en Santiago, acá en el, la casa del señor director, porque anoche eh, fui al recital de Gas and Roses, así que disculpen la vocecita, <risa> por lo que está un poquito más, estoy un poquito más ronco que, que, que ayer, ¿ah? Pero eh, nada, entretenido viendo aquí, eh, conversando sobre algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Y el día de hoy, el tema que tenemos preparado, déjenme verlo que está por aquí, aquí está. Dice, ¿por eh, qué no se es que muestra esta cosa? Ahí sí. Eh, dos cosas que puedes hacer si crees que por tu sueldo no puedes invertir. Epa, muchas veces la gente se autoelimina y aquí es donde hay que ser muy claro. La inversión inmobiliaria te permite muchísimas eh, movimientos de cintura. Hay muchísimas opciones. Siempre que se cierra una, se abren una o dos más. Así que eso es, es la, la, lo, lo bondadoso que tiene, los noble que tiene la inversión inmobiliaria. Y muchas veces dicen, no, 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 este, esto es, es para ricos. ¿eh? Yo tengo un sueldo bajo, gano menos de un millón y medio, gano menos de un millón. Para todo hay estrategias. Y eso es lo que vamos a ir descubriendo eh, ahora. La, la renta es un factor, una variable importante, pero fíjate que no es la más relevante al momento de invertir. Así que vamos a ir descubriendo un par de secretitos para la gente que dice yo no gano lo suficiente, esto es para millonarios. ¿Ah? Eso vamos a ser el tema que vamos a tratar el día de hoy. Aparte de eso, algunas instrucciones... Nos estamos eh, acercando, pero a pasos agigantados, a nuestra clase número uno. Y cuando digo pasos agigantados, nos queda el live de mañana, el live del lunes y el lunes en la tarde. A las 7 de la tarde en punto, en cuatro días más y diez horas, vamos a tener nuestra clase número uno. ¿Cómo puedo participar? brokersdigitales.com/workshop. Work de trabajo y shop de compra. ¿Por qué? Durante la próxima semana vamos a tener tres clases muy intensas, no de una forma relajada, son clases que están milimétricamente preparadas para que tú partas del absoluto cero antes de comenzar la clase 1, a una vez terminada la clase número 3, que seas capaz de ya poder delimitar tu propia eh, estrategia de inversión inmobiliaria. Así es. Oye, ¿qué pasa si no lo sé? Bueno, vamos a hacer... Eh, vídeos videos y vas a poder acceder a, a ciertos contenidos... ...los cuales los vas a poder ver más de una vez. Entonces, eh, por ahí eh, vas a poder ir nutriéndote de todos estos videos. Aquí lo conversaba con, 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 con la persona que está allá. Me dijo ustedes tienen una cantidad de videos. ¿Cuesta hacerlo? Sí, cuesta hacerlo, pero se hace con cariño. ¿Para qué? Para que tú vayas delimitando tu propia estrategia de inversión. ¿Y por qué? Porque una vez terminadas las tres clases el día martes subsiguiente, en este caso el día 18, si no me equivoco, sí, el martes 18 de octubre, vamos a lanzar un proyecto el cual debería, o sea, no debería, debe, debe, esa es la exigencia que nosotros ponemos, eh, resolver todos los obstáculos que hemos ido descubriendo durante la clase 1, la 2 y la 3, eh, para poder lograr convertirte en un inversionista. Ah, Ese es el objetivo. La clase 1 está compuesta de los siete pecados capitales. Para mí la 1 es la más importante de todas. Fuera de, es una clase bien eh, que te va a ir descubriendo, que te va a ir abriendo la mente, te va a ir preparando para lo que viene. Porque son siete errores, siete pecados capitales que le llamamos. Son siete porque entre Ignacio y yo cometimos los siete y aprovechamos eh, esa estructura que ya uno conoce. Le llamamos pecados porque son errores, son errores que no hay que cometer al momento siquiera de pensar en invertir. Así de graves son. Y capitales, no porque te haya pasado nada a ti, sino porque si los cometes te va a doler el bolsillo. A Ignacio y yo los cometimos todos, eh, no los siete cada uno, pero cometimos todo esto y creemos que es muy, eh, es nuestra obligación compartirlo con nuestra comunidad para que estén preparados. La clase 2 va a ser un poquito ya más de finanzas, de números, ah, vamos a meter las manos en la masa para eh, ver cómo sí empezar a perfilar tu estrategia de inversión vamos a dar ratio financiero cálculo cómo sacar tu, tu, tu dividendo cómo calcular el dividendo aproximado que va a tener cómo prepararte para un crédito hipotecario cómo pago el pie ¿Cómo cómo, cómo cómo lo puedo hacer qué me conviene más pagar cuotas pagarlo al contado tengo ahorro no tengo ahorro un montón de factores esa clase un poquito más densa y en la tres eh, cómo llevar esto a tu objetivo cuánto cu una, una propiedad no te va a cambiar el, el una propiedad no te va a cambiar, no te va a mover mucho la aguja. ¿Pero qué pasa? ¿Dos, tres, cuatro, cinco, ah, diez propiedades en un, en un periodo de tiempo? Puede sonar mucho, pero créeme con un objetivo claro, con una estrategia eh, bien definida, se te puede llenar muchísimo el camino. Con eso dicho, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer yo por estos días? La próxima semana empieza un workshop, voy a tener muchas dudas. Descarga tu estado de situación, ahí en esta página, bloggerdigital.com, slash instrucciones, puedes descargar tu estado de situación y generar una reunión con nuestros analistas. Al, al final del programa eh, voy a explicar bien cómo generar estas reuniones para que, eh, por el momento, no vaya desde cero. Y si empieces allá, uh, si tienes dudas, empezar a aclararla. ¿Y con quién? con nuestro equipo de analistas de inversión. Al final de la, del programa, voy a dar ahí un poquito más, más profundo para que puedas agendar tu propia reunión de análisis. No de venta, porque nada te van a vender, pero sí te van a analizar y vas a poder ya delimitar bastante mejor. Vas a adelantar tarea, como hacemos por ahí. ¿eh? Es como el niñito que llega a primero básico y ya sabe leer, ¿eh? porque la abuelita, la mamá, le enseñó antes. O quizás sabe escribir. De eso se trata. Oye, tengo un invitado, no sé si está por ahí, eh, pero Pablo, ahí está. Eh, una persona que ya pasó por, por, por todo este workshop, entonces le vamos a ir a preguntar, eh, le vamos a ir a preguntar cómo lo vivió, cómo ingresó, qué, cuándo fue el momento que le picó este dichito de la inversión inmobiliaria fue producto de alguna situación especial, fue porque él quería, a lo mejor la universidad, vaya a saber uno por dónde partimos. Con eso dicho, señor director, por favor, haga pasar aquí a nuestro escenario a don Pedro Pedro Pablo Sermini. De verdad. Ah, Pablo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. Bien, bien. Con
1: el... Todo bien, súper bien.
0: A ver si sí, para que la gente de, de Instagram te vea ahí. Piri, piri. O oh, esta Eso. cosa no nació. Ahí sí. No, para el otro lado. Ahí sí. Ah, ese soy yo, ese soy tú. Ahí es más importante que te
1: den a ti que mi vida.
0: Vale, ¿cómo estás Pedro Pablo? Bienvenido.
1: Bien, eh, súper bien, gracias. Gracias por la invitación.
0: Nada de no, de nada, pues uh -huh. encantado que, que, que pudieras venir y acompañarnos. Preséntate tu nombre, a qué te dedicas, dónde vives, para que te conozca un poquito, tu
1: edad es importante también, uh -huh. Sí, dale, mira, mi nombre es Pedro Pablo Cermini, mis amigos y la familia me dicen Pepa por Pedro Pablo, eh, soy guía de montaña, eh, tengo 39 años, Me dedico, soy kinesiólogo también, pero no me dedico a la kinesiología, me dedico a hacer guía de montaña, enseño montaña hago, y guío que significa que llevo a gente al cerro para que amen el cerro, para que haya más gente en el cerro, rayado mira. por eso. <risa> sí. ¿Y en qué, en qué, qué cerros
0: te mueves? ¿En qué, ¿En qué región?
1: Uy, mira, yo vivo en Pucón, en la región de la Araucanía, y subo mucho el Villarrica, pero me muevo por todo Chile. En general, cerros del sur de Chile, ando por ahí paseando, explorando, subiendo. Sí. Mira, me gusta mira. la región de los ríos, voy harto al mocho Choshuenco, voy por, Ay, ando mira. por todos lados, el, el Osorno sí. también. Buenísimo, sí. buenísimo,
0: felicitaciones, uh -huh. qué, qué entretenido ahí eh, hacer de tu, de tu pasión quizás los cerritos al ah, alpinismo. Sí. Eh, Exacto, es que... mi
1: pasión, así que por eso alguna vez en la vida dije, no 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 voy a seguir siendo suelo con un hospital, voy a, voy a cambiar de rumbo y trabajé para eso, así que fue como súper bien, ahora 100% guía montaña. Buenísimo, oye, ¿qué sí. tiene que
0: ver las montañas? ¿En qué momento te picó el bichito caminando por alguna? A lo mejor dice decí... oye, si es que parece que voy a invertir en, en departamentos. ¿Cuándo fue ese, ese clic
1: Mira, esa es una buena pregunta porque yo, yo tengo mi casa, me compré una parcela hace unos años acá, en Bucón y hay? construí mi casa yo mismo con unos maestros y después bueno. empecé a ver que todas las parcelas que vendían alrededor de mi casa empezaron a subir brutalmente de precio. Pum. Dije, oye, ¿por qué no, había, no, no invertí en una parcela? y me puse a pensar en esto, como, como a estudiar, a ver qué puedo hacer para comprarme una parcela, y, porque yo ya sabía más o menos cómo funcionaba esto. ¿Ya? Resulta que, cuento corto, las parcelas subieron un montón de precio y de repente quedaron ahí como estancaditas, y dije, pucha, si compro una parcela tengo que pagarla yo mismo cada mes, y, y estar ahí eh, como que... yo pagando cada mes. Claro, Entonces claro. fue como, ya, está bien, eso está súper bien, es como la, la, el modelo clásico, pero después me en, en todo el tema de la pandemia, llegó la pandemia, y me sí. puse a estudiar a ver en qué hacer inversiones, como, qué tipo de inversión inmobiliaria ex existen, eh, conocí a Robert Kiyosaki, que lo había escuchado muchas veces, pero lo, lo conocí, lo leí en profundidad, y me claro. di cuenta después de todo, lo, en, cada vez que entraba a YouTube, aparecían ustedes, pum, aparecía... Eduardo Páez, eh, o Ignacio Corrales, eh, bombardeando con publicidad de compra de un departamento y que sepa que solo, dije, a ver, ¿de qué se trata esto? Y, y resultó que ser súper buena super buena estrategia porque lo que yo pensaba hacer como con una parcela y pagarla en el, en el mes a mes, yo mismo, eh, ustedes lo hacían, eso era como un equivalente al pie más o menos, y, y luego era apalancar la, la, como la inversión por, por mucho, por por cinco, por 6 entonces era como, oye, en verdad es mucho más eficiente este modelo de negocio eh, que comprarse una parcela, eso por un lado, y después dije, eh, a ver, yo soy súper amante de la naturaleza y la tierra y después dije, oye, pero dentro de los mercados capitales, como no enamorarse las propiedades o, o como no, no, ¿Sí? no querer soltarla, y después yo dije... Yo ni cagando me, me voy a comprar la parcela y después, la voy a vender fácilmente, me, me voy a tener apego a eso, ¿cachai? Porque claro, no es solo claro. un pedazo de tierra, es algo más. Y dije, claro. un, un departamento no me va a costar nada, es un pedazo de cemento, o sea, en, entre comillas, pero es, es algo mucho menos natural. Claro. Eh, es un hogar para una persona totalmente, pero, pero algo mucho menos natural que la tierra para mí es algo importante. Entonces fue como, oye, me, me es mucho más fácil no comer este error, este pecado capital. Y ahí me decidí con ustedes totalmente, me puse Mateo, me puse a ver las clases y, y empecé a ver qué, qué podía hacer po. Así que finalmente eh, pedí mi reunión de análisis eh, yo, La primera vez que, que lo hice fue con, con el proyecto Martina Me di Buenas. cuenta de que no era sujeto de crédito Después de haber visto las clases y tener la reunión de análisis Así como ahora o sea, ese ya Ese era el, des el
0: primer desafío que había que, que, que superar, pues
1: Sí, porque el turismo es bien informal, eh, todavía en Chile, eh, y, y no se boletea todo, o no se boleteaba todo, es súper relativo, más encima en pandemia yo no trabajé, o no mucho, poco, poco y nada. No había no habían turistas, po. No había nadie, <risa> la, claro, estábamos, no, no. En estábamos en cuarentena muchos días, claro. entonces resulta que que dije, ok, mi primer desafío entonces es ser sujeto de crédito. Y ahí entendí que no podía comprar un departamento de entrega inmediata ni, ni entrega en un año, por ejemplo, sino que a dos años. Y, y empecé a buscar como proyectos así. Uh -huh. y, y después de mi segundo reunión de análisis también salí rechazado. Rechazado. Bien. Y a la tercera era el proyecto perfecto porque, eh, porque era barato entre comillas, como en, en, era un a precio que, como que exacto, y la otra es que era entrega al 2024 pues, entonces, pucha, oye, en verdad en dos años puedo trabajar para ser sujeto de crédito, puedo empezar a boletear ordenadamente todo y, y ese el, fue como el desafío, como ser sujeto de crédito, ahora ya no había forma, así que ese fue, esa fue un poco mi historia de cómo llegué a ustedes Buenísimo. Oye, y, y, y a futuro,
0: ¿cómo, ¿cómo estáis visualizando esto? Porque, como dije, de repente, claro, es, es bonito comprarse un departamento, pero uh -huh. dependiendo de la estrategia que tengáis, muchas veces no te mueve tanto la aguja, porque tenéis que sumar demás. ¿Cómo, qué, ¿Qué tenéis Así proyectado? ¿Dónde estáis, ¿Para dónde tenéis pensado esto,
1: Pedro Pablo? Mira, no, no una meta tan ambiciosa. Tú, tú habláis de repente sí. de cada año cada dos años un departamento, la mía es un poquito menos ambiciosa, cada tres años un departamento. Bueno. De aquí como, no sé, 10, 12 años, eh, tener dos, tres departamentos sería súper bueno, ¿cachai? Como terminar de pagar el pie, eh, recuperar el IVA y eso inyectarlo a otro departamento en un ciclo de dos, tres años no me parece súper agresivo y, y me parece ordenado, financieramente súper responsable, así que ya con el, con el primero eh, es como el, para mí, no sé, lo más difícil, y con el segundo o tercero es más fácil saber qué hacer porque ya lo hiciste, hiciste el aprendizaje. Entonces el aprendizaje está ganado. Así que to totalmente esa es la meta: como en un Buena. plazo de, de tres años ir aumentando uno. Que igual es, es, es loco, es super, se, se ve súper ambicioso, pero no es tanto en verdad.
0: No, y yo creo, y yo creo que lo estáis tirando un poquitito. ¿eh? Estás estirando
1: porque te vas a dar cuenta:
0: con el primer departamento, cuando te lo entregué en el 2024. Uh -huh. Eh, ¿Sí? voy a tener la recuperación del IVA voy a decir, oh, ¿qué hago sí. con esto? Es una, es una cantidad de plata que no que no la tenéis visualizada ni pensada, decís, chuta pues ya tengo parte, prácticamente tengo más del 10% dejémoslo en la cifra baja tengo el sí. 10% sí. para otro este apartamento me uh -huh. lo gasto, me compro equipo voy a, 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 a la, con la parcela, mira, vaya a saber uno porque ese, sí, esas bueno. son las, 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 las opciones que se te presentan en el momento de pensar, de, de, de recuperar el IVA. Entonces ahí se te puede acelerar más que de este daño, amigo mío, acuérdate lo que te digo.
1: Sí, puede ser cada dos, ¿no? si sí, está totalmente. Sí. Un es eh, una buena decir, estrategia.
0: Una vez al año no hace daño. ¿eh? <risa> Mira. <risa> un departamento al año no hace daño.
1: ¿eh? Así que, bueno, buena sí. Yo la primera vez que lo escuché o que te escuché a ti decirlo fue como, oye, pero es que es súper agresivo y... Y la plata, y al final, no es tanto, no es tan agresivo. Sí, ¿Hay que ser ordenado? Sí. Yo, por suerte, tengo mi casa propia, está pagada y todo, me la construí yo mismo, y, y no tengo que estar pagando un dividendo, pero como si uno tiene como la, la, las cuentas bien, bien claritas, ordenadito, no, no, no meterse en lujos, así como, eh, no sé, mi auto es un auto viejo, pero, pero tengo ahí como todo ordenadito para pa que vaya funcionando y creo que, que va, 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 va bien. Oye, o tenés tu casa, mira, tenés tu casa propia
0: pagada y todo, en sí. una de esas, te acercáis al banco, veis un fines generales. Eh,
1: bien, el... pero... Ah, este... Sí. Se está viendo no, si bien. Sí. sí, la Entonces, primera analista creo que era Grace, me dice, sí. oye, pero tú tenés casa propia pagada y ¿por qué por qué no la hipoteca y fines generales? Fue como, uy, me dolió la guata en ese momento. Y pasa? Sí pasa algo, como que me dolió la guata. Pero después lo pensé, como, fue como, ah, mira, no es tan terrible. Pero no, 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 no ha sido necesario, así que... Claro. No es necesario,
0: pero es bueno incluirlo
1: dentro de la estrategia. Echarle una miradita
0: para que, sí. para que lo, no le tengáis miedo al crédito, ni al endeudamiento, que es lo, mm. el, el, el lo más importante. Estar endeudado, como sí. decía Kiyosaki. Si es deuda buena, todo deuda lo que... Buena. Si Exacto. es que te es que, deuda buena, todo lo que quieras. Oye, compadre, sí. y... Ah, te decía eso, la estrategia. Eh, bueno, tu casa propia ya la tenías, la tenía armada. Eh, ¿Qué le sí. diría a alguna persona que, 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 que está dudosa? La próxima semana conversamos en la clase número uno. Eh, uh -huh. ¿Tú cuántos cuánto workshops te diste?
1: Más de uno. Eh, yo me vi un, dos, tres, pero... Mira, los veía, me, me gustaba que fueran diferentes, las mismas clases, como uno, dos y tres, pero en diferentes tiempos, porque igual se tocan temas diferentes, en algunas, como, o alguna conversación diferente, y me vi tres workshop, sí. Bueno, y, así, es, y, y mira, bien. es interesante porque mi, mi hermano también compró un departamento en el mismo, en el mismo <risa> el proyecto. Y yo era como el hermano Mateo, y mi hermano no, pues mi hermano no se veía las clases y decía, ya, pues probé las clases. Y después de comprar el departamento, el pajarón vio las clases. Pues, y me decía, oye, ahora entiendo todo lo que me decías por audio. Yo le mandaba un montón de audio y me decía, ahora entiendo todo lo que tú me explicabas y por audio, lo entiendo gracias aquí al, a los productos sí, digitales. Así que hicimos bien, los dos inversión.
0: Ah, qué lindo. Eh, sí,
1: estuvo súper bueno eso. ¿Tu,
0: tu hermano vive en Santiago
1: ¿eh? o, o, No, o, vive, vive ¿no? en Santiago. Él sí <ríe> es súper diferente a mí, tiene otra... Eh, no él no tiene casa propia, y tiene dos chicos, y gasta más que yo, pero gana mucho más que yo. Entonces, ah, eh, eh, <risa> yo era el hermano de la inversión, yo era el hermano de las lucas, pero desordenado. Entonces fue como, ya, a ver, pongámonos en orden.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Cómo es. bueno mira, sí. cuando yo le digo a la gente,
1: eh, comparte
0: un link, de repente compartir este link, .com workshop te puede cambiar la vida, y es verdad. O sea, es, es un, es un... después te lo agradecen, y me imagino que tu hermano te dijo, uh... Gracias, hermano, por ahí. Sí, por
1: ahí, ¿sí? Un Así es. sí fue, fue un lindo regalo. O sea, no sé si sí. fue un regalo para él, pero fue, fue abrirle la mente un poco. Fue como, oye, sí. estaba pedaleando en banda y, y es como, sí. ya, ponte las pilas. Claro,
0: bueno. sí. ¿Y, sí. Eh, ¿Y qué le dirías a estas personas? Que en la próxima semana partimos con la clase número uno. Eh, ¿Cuál sería tu consejo?
1: Uy, eh... Primero que, que si, si uno quiere algo, ya que, 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 lo, que lo aplique, que lo estudie, que, que le dé una vuelta, que se ponga un poquito mateo. Y la otra, que como decís tú, que nunca se, se autoeliminen, Porque uno cree, no, pero es que esto no es para millonario. <risa> o tengo que ganar más de un millón y medio, y yo no gano mucho más que un millón, o a veces menos. Mi sueldo me lo hago en cuatro o cinco meses, el resto del año tengo tiempo para mí o cosas así. Claro. Y, pero ahora tengo que cambiar un poquito eso para aumentar el, el, el nivel, claro. el promedio, sí. Eh, pero el tema es que cada persona tiene su, su mundo y su dificultad, entonces la reunión de análisis es clave, es clave verse las clases, y no una vez, sino que pueden ser dos o tres, yo me las vi un par de veces. Eh, mientras estaba haciendo cualquier cosa, lavaba los platos y estaban ahí ustedes al lado, los dejaban en el celular, por lo menos en el audio, escuchándolo Gracias. Así que cada uno tiene su, su, su piedra como de, de tope, algo que le, le incomoda o, o lo, no lo deja hacer la inversión, pero en verdad casi todos podemos, ¿ya? Eh, así que hagan su reunión de análisis, vean las clases, y, y es súper posible, no es algo imposible, no se rindan a la primera, a mí me dijeron la primera que no, a la segunda también que no, pero la tercera calificada perfecto, entonces fue como ¿Sí? ya, pues. Así que, sí, Jorge larucó fue gran valor aquí también, me ayudó un montón, a entender esto de, de qué puede ser, qué puede no, eh, cuáles son tus metas, cuáles son tus números y cuál, qué necesitas ahí tener. Así que grande, Jorge, ahí va, apoyo.
0: Buenísimo. ¿No te pasó, uh -huh. pero Pablo, que cuando empezaste a, a visualizar todo esto dijiste, ah, tengo las ganas de hacerlo, después tuviste la reunión de, con, con los analistas, la reunión gratuita, que ¿Sí? o sea, no te vendieron nada, me imagino. Eh, no, ¿cierto? Claro. me
1: dejaron claro cuál era mi número, no, a qué podía pero... postular. Sí, por ejemplo, yo estaba pensando siempre en parcelas por, eran, no sé, antes costaban 15, 20, 25, 30 millones y yo con eso podía hacerlo tranquilamente. Eh, pero, pero un departamento no, pues no calificaba en el monto F, no calificaba para pedir un crédito de ese monto y, y las reuniones con los analistas fueron clave para mí porque me, me di cuenta de cuál es el número, cuánto tengo que boletear, cuánto tengo que, que trabajar para lograrlo, así que súper claro. Y cada persona es particular, pues mi hermano era un, un tema súper diferente, entonces también aprendí un montón con, la, con mi reunión de análisis con mi hermano. Tu hermano, claro. Eh, sí. Así que, que él era totalmente diferente a mi caso, yeah. y eh, cada persona tiene su mundo, entonces eh, no autoeliminarse. Buena.
0: Oye, eh, me imagino también aquí se produce, se produce un hecho, que cuando te dicen, mira, eh, sal de tu zona de confort, porque tú me decías, claro, yo cuatro o cinco meses estaba feliz, me hacía las lucas, pero aquí mm. muchas veces por una reunión de análisis te dicen, compadrito, ¿ah? muévase, póngase la pila, usted tiene que generar más y vamos moviéndonos. Es. Y te Estáis dando cuenta que como que todo se empieza a, a, a favorecer, como que se alinean los astros. Cuando a mí me encanta esa, esa frase, que sí. se te alinean los astros y dice, oye, estoy ganando más plata, tengo que generar más, tengo que moverme más, tengo que subir más cerros, tengo que tener
1: más turistas, ¿cachai? Sí, Entonces, así ¿sabes? es. Claro. Y sirve para pa, pa tirar el negocio para arriba. ¿eh? Así que, sí, sí me, me sí. ha servido para pa cambiar mi estrategia de, de plan de negocio también. Eh, no, me ha servido harto. Ha sido como un, un punch ahí. El, 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 el ponerme en esa presión ha sido súper buena. Hay una presión positiva, ¿eh? sin claro. el estrés. Sino que decir, oye, en verdad necesito trabajar un pelín más o ser más constante durante el año. Eh, ¿Cómo lo puedo hacer? Y me ha servido un montón eh, claro. tener esta presión de que, oye, mira, hay que generar esto. Para que el banco me diga ya.
0: Dale, dale porque yo de novio. No sé si queréis sí, casarte, pero por lo menos está ya de de novio
1: para. Yo estoy casado, bro. Que... Pero... <risa> 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 casado ah, y un hijo, sí. Ah, mira, sí, pero claro. uh -huh. eh, eso es, que cada, cada uno tiene su, su su tema particular. Así que, que no se autoeliminen. Eso es lo, lo principal que les puedo decir. Buenísimo, buenísimo. Oye, pero Pablo, sí. te quiero agradecer tu,
0: tu tiempo, súper simpático, súper historia. Qué bonito, mira, más allá de una, de una, que, que, que está el tema de la inversión inmobiliaria de por medio, te uh -huh. sirvió para, eh, como para pa, pa remecer y mejorar y, y querer eh, sí. moverte más, salir de esa zona de confort es tan importante. Uno muchas veces se siente tranquilito, pero dice, bueno, ¿para qué voy a hacer más si no necesito más? Gracias. En este momento, con esto... <ríe> esta opción dijiste, compadre, aquí hay que moverse, tengo que cambiar esto, voy por aquí, pum, 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 y teniendo la estrategia clara, se te hace muchísimo más
1: fácil. Así es, tal cual. Aquí. Oye, ¿algo agradecerle de... a... decir eso mismo de sí? Eso, agradecerle a ustedes como equipo, a Ignacio, Eduardo, eh, al señor director por su video de recuperación de IVA, que lo he visto como 20, 25 veces fuera del SEO, Porque <risa> bueno. cada, cada vez aprendo algo nuevo en esos dos minutos de, de video. Y, y a Jorge también, Jorge Larrucó, eh, porque fueron tremendo, tremendo apoyo para mí, para pa, pa entender este mundo de la inversión inmobiliaria. Y, y nada, agradecerles. Felicitaciones, hacen tremendo trabajo.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Pero Pablo, antes que te vayas, uh -huh. ¿podemos compartir tu video? tus sabés ahí, ahí dejarlo en la biblioteca? Sí, por
1: supuesto. No, Ni un problema.
0: Hay gente que se va identificar contigo. Quizás muchas uh -huh. personas que tienen un trabajo no tan formal pueden estar diciendo, chuta, yo no puedo porque no gano lo suficiente, no boleteo, o no estoy boleteando, o dejo de pasar boletas, sí. y cometen ese error. Así es. Dale, te mando un abrazo grande, que <risa> nos estemos viendo yo. mucho por acá, Pedro Pablo. Que, te vaya que bien. estés muy
1: bien, Eduardo, muchas gracias. chao que estés bien.
0: Que te bien. Chau, chao. Oye, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena la entrevista ahí con Pedro, Pablo. Qué choro, ¿eh? De repente te llegan mensajes ¿eh? como subliminales, invierte, invierte, y de un día para otro, decir, bueno, tengo mi objetivo claro, para allá tengo que ir, ¿qué tengo que hacer? Y eso es muy, muy, muy importante. Y hablando de qué tengo que hacer, tengo que dejar pasar aquí a... a ¿Qué me dicen acá? Gracias por hacerlo más cercano. Ah, qué buena, qué buena. Así es. Así es te a decir, Frank, que no me había llegado tu, tu invitación. Oye, vamos a invitar aquí, quiero hacerme acompañar de la señorita Francisca Corrales, que es la jefa de los eh, analistas, de perdón, la jefa de los asesores comerciales en realidad es jefa de todo el área, ¿eh? Así que, por favor, señor director, cuando usted quiera, haga pasar aquí a la señorita Francisca Corrales. Hola, hola.
2: ¿Cómo escucha? estáis, Francisca? Sí, un gusto.
0: Ahí sí, ¿me escucháis?
2: Tanto tiempo. Yo sí, no sé si tú me escuchas. tanto
0: tiempo. Sí, me bueno, no te sí. escucho perfecto. Tanto tiempo sin verte, Francisca. ¿Descansaste?
2: <risa> no.
0: ¿Descansaste ayer? No, pero ¿cómo? Ah? Pero ¿cómo? Oye, eh, oye Fran, eh, qué rico tenerte por acá eh, para que analicemos el tema del día de hoy. Ah, algo, para que la gente que no sabe la Fran es la persona encargada que dirige todo el área comercial, y el área comercial siguiendo nuestros analistas de inversión, que está supervisado por, por Jorge Larruco, y también eh, el área después que viene, que son el grupo de las asesoras y los back office, que van guiando, van acompañando en este camino, eh, te van diciendo lo que hay que hacer, en el fondo uno dice, ok, listo, ya pues, ¿para qué? Tengo, ¿cómo se llama? Eh, me aprobaron, tuve mi reunión, pagué mi reserva, me dijeron que sí, que viene ahora, cuáles son esos documentos, qué tengo que mandar, para quién se los tengo que mandar, qué tengo que ver, ¿Cuál es, cómo lo hago con la inmobiliaria, el borrador de promesa todo, todo, todo eso se encarga la señorita Francisca aquí en Broker Digitales. Uh
2: -huh.
0: Eso es para, para que la conozca. Cierto. Oye, Franny, y con lo mismo, eh, bueno, veamos las dos cosas. que puede hacer si oh, crees que con tu sueldo no puedes invertirse? Oye, me da risa, muchas veces el invitado eh, coincide con el tema, y no ha pasado, claro, no ha pasado más de una vez, y aquí cuando Pedro Pablo decía, oye, yo no gano sueldo millonario, yo gano incluso hasta menos claro. de un millón, pero ya estoy haciendo todo para calificar, y ya sé cómo es lo que tengo que hacer, y claro, y tengo que subir el sueldo, tengo que generar más uh -huh. eso, eso, eso me encanta cuando lo empiezan a decir. Así que partamos rápidamente, Franny, para ir atacando, son varias preguntas, así que muy rapidito analizando. Y dice qué tan importante es la renta al momento de invertir. Y como lo dije hace un rato, la renta es una variable importante, pero no la más relevante. Eh, pasa lo mismo con las tasas eh, de los créditos hipotecarios. Aquí la renta es difícil. Hemos visto nosotros, Fran, y, y, y cuando hacemos, eh, uh -huh. después de que nuestros analistas hagan la, las las respectivas ¿Sí? reuniones de análisis nos damos cuenta que la renta es bastante variada, no hay como ¿Sí? un patrón que diga la gente ¿sabes qué? hay que tener mínimo 3 millones, hay que ganar tres millones para poder invertir o, y, y, y ahí autoeliminarse eh, también tenemos personas que ganan, no sé si lucas un millón, un millón 100 un millón doscientos va por ahí, ¿o no?
2: sí Sí, efectivamente, y claro, la renta uh -huh. al final no es determinante porque hay gente también que, pucha, nos ha tocado, gana 3 millones, 5 millones, pero tienen grandes deudas uh -huh. y tampoco pueden invertir, entonces eh,
0: es súper importante,
2: claro. pero no es determinante.
0: Claro, claro. Ahí lo que decía yo, que, eh, tener, el, tener una renta es como el, el, el piso. ¿eh? Uh -huh. Aquí en este caso vimos a, a, a Pedro Pablo que nos decía, claro, por la renta que yo estaba generando más encima no daba boletas de repente y, sí, y ahí sí. también hay otro paradigma la gente sí. independiente, la que trabaja, trabaja un poquito más informal y da solamente boletas, dice, no, pues esta cuestión es para gente que gana, que está sí. que trabaja como dependiente ¿eh? sí, sí. Que, uh -huh. que, que es claro que trabaja con sueldo fijo, yo aquí miro de lejos esta cosa y fíjate que no hay, hay, hay sí, posibilidad sí. y ahí donde eso es lo que me gusta la inversión inmobiliaria se te cierra un camino, se te abren dos ¿Ah? Eh, eso sí. eso siempre eso siempre va a pasar, uh -huh. este, no es mi, este es mi obstáculo bueno, si me voy por acá lo supero rápidamente, lo paso por arriba o lo paso por el lado, entonces siempre hay, y, y por ambos lados incluso voy, uh -huh. voy a atravesar este, este obstáculo que se te presenta y aquí la pregunta viene, pues, teniendo un sueldo bajo, eh, dice ¿tener un sueldo bajo me hace riesgoso para las entidades financieras? Eh, uh -huh. Mira Puede que sí como puede que no, fíjate Porque nosotros como tú lo dijiste recién Fran Hemos visto Grandes sueldos eh, Sueldos importantes Que no los han Que no les han dado El, 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 el crédito hipotecario O no califican para el crédito hipotecario, uh -huh. No por el sueldo, sino por el riesgo Como tienen armada su su, su, su su tema financiero
2: Claro, oye, final, y el turco,
0: sí. el turco quiere puro participar del live, ¿ah?
2: ¿eh? Está abajo <ríe> ladrando.
0: El turquito, ¿verdad? ¿eh? Sí. sí. Oye, ¿cómo lo, cómo lo, cómo lo has visto, Fran? Eh, no te preocupes. ¿Cómo lo has visto con, con, con el tema de, de, de los sueldos? Cuando hacen los análisis ustedes posteriores y, y, y la gente te dice, oye, mándame los, mándame los papeles, ¿qué, qué ven ahí ustedes en ese momento?
2: Claro, ahí eh, yo creo que es importante... Claramente es importante el sueldo y, y sobre todo también lo que decía Pedro Pablo, es uh -huh. que eh, por ejemplo la gente que boletea a veces no boletea todo, entonces eso es súper importante uh -huh. porque si no estás boleteando todo, no te lo reconocen las institu instituciones financieras, entonces uh -huh. eso no te ayuda al final a, a poder a, a aportar, o sea, tomar el crédito y también claro. nos vamos fijando en, en las deudas, porque yo creo que más que el sueldo, lo que, si hablamos como de riesgoso o no, es si es que eres buen pagador o no, porque en el fondo si tienes deudas, eh, si eres alguien que por ejemplo paga, hay un mes que no paga, después eh, dos meses más paga las dos cuotas anteriores, eso es mucho más riesgoso que el sueldo. Entonces yo diría claro. que en el fondo es más importante quizás otro tipo de cosas y el tema del sueldo, obviamente, claro, si es muy bajito quizás puedes, eh, bueno me estoy adelantando, pero complementar con alguien o claro. quizás buscar otra pega, algo que te haga, un, te genere un, un ingreso extra y así dar ese claro. como pasito, pero en el fondo uh -huh. no es tan importante como si eh, ser buen pagador, yo creo es como tener las deudas eh, a tiempo y ser responsable.
0: A lo que te refería, y Fran, un poquito más para pa, pa, pa aportar sí. en este tema, es tener un estado de situación, eh, un estado de situación equilibrado, ¿ah? Má, eh, después voy a, vamos a explicar cómo poder sacar un estado de situación, y un estado de situación, para la gente que no lo conoce, es un documento en el cual te hacen llenar todas las entidades financieras en el momento en que tú quieras postular, a un crédito, a un crédito hipotecario, es como, es como la selfie, ¿eh? es como cuando yo me tomo una selfie, voy diciendo aquí mira todo esto, eh, este soy yo hoy día, ¿eh? en el momento de la selfie es ¿se la gracia, una foto te, te deja, eh, te detiene el momento, te detiene el tiempo un instante y te deja ir retratado bueno, el estado de situación es así porque es, es de ese momento, más adelante puede cambiar si sí, va a ir cambiando progresivamente, lo que tengo hoy día, en tres años más, en dos años más, en dos meses más, puede ser que sea distinto. Pero, distinto. pero eso, pero o sea, con esa foto es la que nosotros nos vamos a ir eh, presentando. Y aquí tener un sueldo base, bueno, el, este estado de situación está compuesto de eh, ingresos, egresos, eh, que son las deudas, y el patrimonio. Cuando Mientras más equilibrado pueda tener eso, o sea, uh -huh. un alto sueldo, pero también tener una, una mayor cantidad de deudas eh, te perjudica. Tener un bajo sueldo, alta deuda, te perjudica. O tener un, un ¿cómo se llama? Aunque sea un, un sueldo, un sueldo medio, pero sin deuda, y con un poquito de patrimonio, te, ¿cómo se llama? Te, te amplifica tus posibilidades de poder presentarte una entidad financiera. Entonces, por eso te digo, es el sueldo bajo, ¿con qué sería? ¿eh? Uh -huh. es el, mira, aquí hay una cosa súper clara. El sueldo, el piso que podemos poner como sueldo, es el piso que pone la entidad financiera para prestarte dinero. Claro. En estos momentos uh -huh. los bancos están más o menos entre 600 y 800 mil pesos, lo que dicen, mira, yo no le presto a nadie con menos de eso. Si tengo menos de eso, mira, podría tener que empezar a, a, a pensar otra, otras eh, otras otras eh, estrategias para poder eh, quizás buscar un, 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 una persona, invertir en a dos, con, uh -huh. con más, un, un codeudor, una bala, y mira, uh -huh. hay de, hay distintas opciones, pero yo creo que el, que, el, que el sueldo, si alguien me dijera ¿cuánto es lo que yo menos tengo que tener? bueno, es lo que te va a exigir la entidad financiera para la propiedad que tú quieres invertir, y puede pasar eh, eso, pero tampoco quiere decir que lo tenga que tener de uno eso es a eso es lo que hoy vamos a ir analizando un poquito más, y bueno esta pregunta tiene eh, es de fácil respuesta dice, ¿existe el sueldo perfecto para poder invertir? ayer, ayer conversaba también eh, uh -huh. con un amigo decía, mira eh, eh, ver la perfección es súper difícil existe sí. eh, el buen momento, mira, existe el momento perfecto para empezar una relación existe el momento uh -huh. perfecto para tener un hijo existe el momento perfecto para, para decidir hacer un cambio en tu vida eh, la verdad que llegamos a la conclusión que no no existe, uh -huh. y tampoco existe el sueldo perfecto para poder invertir eh, cada sueldo tiene sus fortalezas, cada persona tiene sus fortalezas, sus debilidades ¿Ah? Es como el FODA, ¿te suena esa palabra, Frank? Sí. <risa> el Cada uno tiene que hacer su FODA personal. ¿ah? Claro. Eh, claro, ver tus fortalezas y ver tus debilidades en pos de realizar una acción. Primero lo pienso, después lo ejecuto y después evalúo. Y aquí eh, eh, es, es lo que nosotros proponemos un poquito en, en el workshop. Pensamos primero que queremos invertir, eh, realizamos la acción de poder participar de nuestro workshop, ahí en brokerdigitales.com es la workshop para la gente que todavía no está inscrita, y después eh, tomo la acción, hago la acción y después evalúo, ¿y qué evalúo? Eh, ¿Evalúo ir con otro? ¿Evalúo quiero más? ¿Evalúo me quedo ahí? Mira, todo, esa, todo, ese, todo ese proceso, eh, va pero que exista el sueldo perfecto, ¿de qué gama de personas hablamos Frank cuando tenemos más de 2.000 inversionistas ahí? Hay un número eh, exacto, lo vamos a ver en el workshop, eh, pero se da una media de decir, mira, ¿sabes qué? La gente que gana menos de 2 millones no puede invertir. están las así, Frank, cuando tú lo ves en el día a día con los inversionistas?
2: No, yo creo que, claro, en el fondo, quizás nosotros tenemos como acostumbrados a pensar que sueldos más altos son las personas que invierten, pero uh -huh. viendo los inversionistas que tenemos nosotros, yo creo que la media, o sea, la mayoría, no estás en 2 millones de pesos, ni siquiera. No, eh, no. Y, claro, también tenemos eh, sueldos quizás más bajos, pero que también han tenido otra estrategia eh, para poder llevar a, cabo, llevar a cabo la inversión. O sea, tenemos algunos uh -huh. sueldos más bajitos, entre, por ejemplo, 900 eh, mil pesos, así, como por ahí. Un
0: millón, un millón cien, claro, un millón un... dos también, es uh -huh. muchísimo. Uh -huh. sí.
2: Y, sí. Y que, claro, en el fondo también esto del de, mmm, estado de situación es muy bueno, porque a veces pensamos que somos menos ricos de lo que realmente somos entonces el estado de situación también ayuda a en el fondo esta selfie de, de cómo estoy yo hoy ayuda bastante porque te, te muestra eh, qué tienes y qué en el fondo te puede sumar a, a pedir el crédito también porque claro, por ejemplo como decía también el invitado él tenía su casa propia entonces, por ejemplo, eso también es un claro. un plus
0: claro. No, claro, imagínate este chico tenía su casa propia dentro de su estrategia la casa propia ya estaba, estaba lista, pagada, tenía sí. su familia, uh -huh. estaba con su señora, con su hijo o su hija, no, 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 no sé cuál era. No dijo, pero ya sí. estaba bien armado, ¿cachai? Estaba súper sí, armado. Estaba y ahí está bien. el tema. A mí me carga, a mí no me gusta tener casas pagadas sin, sin, sin que estén produciendo <risa> algo. Sí, <Si> ese <risa> claro. es eh, el tema. Por ahí el tema bien importante, ¿cachai? Oye, eh, además de la renta, ¿qué requisitos, dice acá la, la siguiente pregunta. ¿Qué otros requisitos necesito para, para un crédito hipotecario? Y aquí es importante aterrizarlo un poquitito, eh, no, no autoeliminarse por, por, por no creer que yo cumplo, que no cumplo con uno. ¿eh? Uh -huh. Hay gente que se autoelimina y dice, mira, yo no tengo ahorro, no tengo ni un ahorro, me voy para la casa. No. ¿Se claro. puede invertir sin ahorros? Sí, sí. hay una estrategia. Eh, uh -huh. ¿Con un sueldo bajo puedo, puedo invertir? Definamos primero que sueldo bajo y después eh, sí. continuamos más más adelante. Entonces, ahí hay bastantes cositas que podemos ir sí. eh, ir viendo. Y, y como decía nuestro invitado, la reunión de análisis con los analistas, con, con nuestros analistas de inversión, esa reunión es que se da antes de, marcó sí. la diferencia entre poder sí. invertir y no poder invertir. Porque él en un principio tenía un, un tremendo tema. No uh -huh. tenía sueldo fijo, no sí. tenía boleteaba, no boleteaba todo, uh -huh. no era afecto a crédito. Y en base a, a, a hablar con estas personas que son eh, ex ejecutivos bancarios, le dijeron, mira, el claro. banco te va a mirar así, tienes que hacer uh -huh. esto, 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 esto y esto. ¿eh? Claro. Así que... Eh, y eso está. no
2: se da poco. Yo creo que hay varios de nuestros inversionistas que, claro, llegan en una primera reunión de análisis uh -huh. y... Y que no, no boletean todos los todos sus ingresos, no son como ordenados en, en los pagos, por ejemplo. Y, y es súper normal, que está como súper normalizado no boletear todos los ingresos. Y ahí en el fondo es un gran error, porque en el fondo para poder tener el crédito necesitas tener eso respaldado.
0: Claro, claro que sí, claro que sí. Oye, eh, ya mira, vamos a analizar un par de preguntitas. Uh -huh. Aquí eh, dice, ¿qué opciones tengo si creo que mi sueldo es bajo? Y aquí vamos a dar, vamos a dar dos tips importantes. ¿eh? A ver, eh, tiri 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 tiri. Eh, mira, justo, 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 justo llegó Ignacio, así que lo vamos a, 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 a invitar. No, todavía no lo vamos a invitar, nada. ¿eh? No? A... Tranquilidad, tranquilidad. Ay, me la sí, ¿Qué? marcha, marcha. Tranquilo a los fans de Ignacio y a las fans es. de Ignacio, que ¿ah? nos dice, ¿dónde anda Ignacito? ¿Dónde anda Ignacito? ¿Ah? Él tiene la, la, la fans sobre todo, la señora, ah, la, 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 las 60 son fanáticas de Ignacio, le encanta. <risa> tiene todas sus fans ahí, oye, me encanta Ignacito, esos ojitos azules que tiene tan simpático. ¿eh? <risa> oye. Eh, Ahí vamos, vamos a seguir. Ya, Partamos con estas dos opciones, Fran. Dice, ¿qué opciones tengo si yo creo? Y ojo, es súper importante. Uh -huh. Si yo creo que mi sueldo es bajo.
2: Bueno, uh -huh. a lo mejor
0: puedes tener un uh -huh. sueldo que tú creas que es bajo. Bueno, demos un mayor pie. ¿Y uh -huh. qué pasa yo al momento? Mira, pasan dos cosas al momento de yo dar un mayor pie. ¿Pido menos financiamiento? Uh -huh. Por lo tanto, quizás, no sé, pues si el departamento cuesta 2.500 UF y yo a lo mejor tengo recibí una herencia a lo mejor estoy bueno para ahorrar, a lo mejor tengo una, un ingreso que no lo voy a declarar, yo me acuerdo que, 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 que mi mamá trabajaba, tenía un sueldo, y cuando, cuando fallece mi papá nos quedamos ahí muy bien económicamente, y ella se dedicó a vender ropa, uh -huh. Entonces generaba bastantes ingresos, pero eran de estas que se les vendía a las amigas, que uh traía, -huh. que hacía sus desfiles, ¿cachai? Entonces uh -huh. no tenía cómo demostrarlo un banco. no tenía uh -huh. cómo, cómo hacerlo. Pero no quiere decir que no existan. Entonces a lo mejor sí, tienen sí. una segunda fuente de ingreso que, que, que no es demostrable y, y el sueldo que tienen es mayor es mayor bajo. Pero qué pasa con ellos? Tienen la posibilidad de dar un mayor pie. Uh -huh. Tienen la posibilidad de pedir menos financiamiento. ¿Y qué pasa cuando yo doy un mayor, un mayor pie? Tengo que pedir menos financiamiento. Por lo tanto, me hago menos riesgoso para el banco. Uh -huh una persona que, que dé un 30, que dé un 40%, el banco la mira y me dice, ah, ya, pues este gallo sí o sí me va a pagar, pues, ah, tiene sí, un, no. tiene un, un eh, hay, hay algo ahí, hay algo ahí detrás que, 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 o sea, pase lo que pase, va a cumplir. Y eso es lo que quiere el banco. Si al banco lo, no le interesa tener casas para pa irse a vivir o a rematarla, es una lata para ellos tener que uh -huh. estar rematando casas. Si a él lo único no le interesa que le pagues puntualmente toda la platita que le, que, le, que le pediste bajo las reglas que acordaron en el contrato. ¿eh?
2: Claro, porque ah, si das eh, mayor pie, significa uh -huh. que eres mejor pagador en el fondo, eres menos riesgoso por eso. Es correcto,
0: eso. correcto. En caso de, de, de turbulencia, cuando, como pasaban ahí cuando volábamos, estamos uh -huh. mejor preparados para... Para poder, claro. o sea, la cuotita te va a quedar más chica y esa cuota, ojo, es el valor cuota el que yo tengo que hacer calzar con el 25% de mi sueldo. Entonces, yo al dar un mayor pie, bajo el monto de la cuota y puedo calzar al, al supuesto sueldo que yo digo que lo encontraba, que lo encontraba abajo. ¿está es una, esa es una.
2: Es que también la cuota del crédito te queda más baja. Por lo tanto, claro. el arriendo es más probable que te lo cubra o que lo pase. De
0: hecho. Claro.
2: Es
0: claro un sí. mayor porcentaje de EP. Claro. Y en caso de emergencia, ropa el cristal, esta es uh -huh. la segunda opción, que es complementar renta. Complementar renta que hay que tener ojo, muchachos, porque eh, hay, hay un error bastante común que, que, que lo pensamos, lo voy a llevar bien al extremo, que obviamente no es así. Ponte tú, que te digan que para el crédito que tú quieres solicitar, te pidan un millón y medio de... O doscientas oh, uh -huh. lucas. Perdón, eh, dos millones de pesos para poder optar a ese crédito. Pero decís, chuta, yo gano un millón y medio. Ah, me consigo una persona que gane 500 lucas y hago los dos palitos, po, ¿ah? y con eso estoy listo. Entonces, y el tema no funciona así. La complementación de renta tienes que tener quizás lo más probable que te van a pedir que tú me que sumes a otra persona que gane parecido a ti, porque ¿cuál es cuál es el, el objetivo del banco? Es decir, ok, no me paga la Fran, que la Fran es la titular en este caso, la Francisca es la titular del crédito, bueno, me pagará Eduardo, po. Claro. Pero un sueldo de 500 lucas que gana Eduardo no, no me va a ayudar a, a pagar en el caso que la Fran no pueda pagarlo. Entonces, ¿ahí donde va la complementación de renta? Deben ser personas con un sueldo parecido al que exige ese crédito para que en caso que no pague uno, pueda pagar el otro. Mientras, mientras la Fran pague su crédito, no hay ningún problema. ¿Pero qué pasa si no lo paga? Voy a tener que llamar al tiro Eduardo para que me pague. Ese es el raciocinio. Eso es como lo ve el, el banco en este caso o la entidad financiera. Nosotros hablamos de banco, pero nos gusta trabajar con mutuaria. Somos bien mutuarias, chistosos. Sí. ¿Ah? Claro, hablamos claro. siempre del banco, del banco, del banco, claro. pero nosotros siempre decimos, oye, trabaja con mutuaria. Claro. Claro. Eh, pide el crédito con la mutuaria, sí. Claro, pide el crédito con la mutuaria. ¿Y quién es la mutuaria? Ah, no sé yo, arrégatela tú. Ah. Claro, claro. claro. Oye, eh, y aquí dice, ¿con quién podía complementar renta? ¿Podría complementar con un amigo, Fran o no? Podría complementar no. con mi pololo, con mi polola. ¿Qué es eso, Pololo? pololo la, la? Sí, no,
2: pero bueno, se acoderaba, ¿no? Apoderás, ¿o no? <risa> claro. <risa> Oye, ¿con no. tiempo
0: complementar. O sea, ¿Mm?
2: Lo ideal es que complementen renta con familiares. Porque, claro, en el uh -huh. fondo, eh, relaciones que son de amigos o pololo eh, uh -huh. se pueden terminar. Por lo tanto, no.
0: No hay seguridad. ¿se
2: Claro, hay una inseguridad que, que asume la institución financiera. Por lo claro. tanto, eh, eh, por lo general piden que sea la mamá, el papá, el hermano. Eh, claro. Ya si están casados, ahí sí podría ser la pareja, en el fondo. Pero claro. por lo en ese caso no. Por
0: claro. hay, hay, hay líneas de sucesión y, y son, por lo general es una hacia arriba y una hacia abajo. Uh -huh. Me explico, estoy yo acá. A, al lado puedo tener a, a mi hermano, algunos bancos, algunas entidades financieras te permiten con los hermanos, otros, eh, otras no. Pero si no, hacia arriba, tu papá, tu mamá, tu hijo, también puede ser, pero no más allá de eso. O sea, no me sirve el primo, la prima, la tía, el amigo. Ojo, hemos visto que algunas instituciones financieras se están... Nosotros hablamos de lo estándar ¿ya? Porque algunas instituciones financieras se están abriendo a más cosas. Las personas con unión civil pueden complementar renta Sí, pueden complementar renta. Personas casadas, perdón, personas no casadas, pero que tengan un hijo, también pueden invertir. Ese vínculo que le genera eh, claro. el, 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 el hijo, en este caso, le, a las instituciones financieras le gusta que eh, por producto de aquello puedan invertir en conjunto. ¿ya? Es, eh, es más o menos. Los abuelos, abuelos nietos, eh, habría que verlo con cada institución. Como te digo, esto es un poquito estándar en el mercado, no estamos hablando de situaciones específicas, porque algunos dicen oye, eh, el, mi, mi banco me dejó que mi abuelo claro mi abuelo, claro, mi abuelo apellido Polman me, 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 me apañe ¿ah? el tata Polman puede ser, bueno, en eso hay casos hay casos, ¿ah? lamentablemente no tengo ese apellido ¿ah? entonces no sé si mi tata me podrá ayudar pero puede pasar ¿ah? puede pasar, son excepciones, no quiere decir que sea así que regla pero principalmente por ahí, por ahí podría ser ¿ah? ese, ese es el ámbito y eso es donde nos podemos ir moviendo en general ¿no? Eh, para pasar aquí a la última pregunta y después ya vamos a, a, a preguntas de nuestro público y ahí le vamos a ir a, a Ignacio que nos, que nos venga a acompañar también, dice ¿siempre es conveniente complementar renta? y, y, y aquí la respuesta es si vas a, a ver, si el complementar renta te permite ingresar a este mundo de la inversión inmobiliaria la respuesta es sí, ahí sí. la respuesta es sí, uh -huh. claro. Si sí, sí, sí te va a traer problemas, si sí, sí, sí van a quedar los dos muy apretados, sí. habría, que, habría que estudiarlo. Pero mi respuesta es: sí, y hay una estrategia súper clara. Nosotros siempre decimos que la, que los, los, eh, que la, el, la, la propiedad madura después de los 6, 7, 8, 10 años sí. ya es bueno venderla. Cuando yo tengo la estrategia de complementar renta, tenemos que hacer un ciclo más corto. Eso lo vamos a ver sí. específicamente en la clase. Tres, ¿ya? Tres. Es un ciclo uh -huh. corto, voy a adelantar un poquitito. Es, pago el pie, en quizás uno, dos o tres años vaya a ser el proyecto que, que tomaste, sí. lo pagan entre los dos, uh -huh. eh, les entregan la propiedad, la tienen dos, tres años y vendiste. Uh -huh. O sea, estamos hablando de ciclos de cuatro años, cinco años, ¡pum!, vendiste. ¿Por qué? Porque vas a recuperar el pie. Vas a recuperar la plusvalía del periodo de construcción, más esos dos o tres añitos que la tuviste, y vas a recuperar lo que se redujo del crédito. Quizás es poco, quizás no va a ser mucho, pero esos tres factores te van eh, va a dar mayor dinero de con el que comenzó cada uno. ¿Y qué hacemos en ese momento? ¡Pum! Dividimos las aguas, mitad del pie para ti, mitad del pie para mí, y con eso cada uno ya debería estar en condiciones de poder invertir por separado en un departamento. Entonces, esa es como la estrategia que tenemos para la gente que para la gente que, eh, para la gente que, está, que estuvo, eh, que, que tomó esta opción de, la, de complementar renta. No es malo para nada, al contrario, sobre todo si te permite precisamente la, complementar, poder ingresar a este mundo de la inversión inmobiliaria. ¿eh? Eh, con eso dicho eh, señor director por favor haga pasar aquí a Ignacio yo lo voy a aceptar aquí en Instagram sí, aquí está, por favor haga pasar a Ignacio para que contestemos, nos acompañe aquí a eh, responder las preguntas
3: Hola, hola, hola. Parece que me,
1: me caí
0: hola? en Instagram, fíjate. Sí. ¿Cómo están? Está. Bien, bien. ¿Y tú? No tengo solicitud. envíame la de nuevo, Ignacio, para poder aquí la, que eh. nos, nos escuche también la gente de Instagram. Y todas tus fans, como estábamos diciendo sí. ahí, que te están esperando. ¿eh? ¿Te
3: escuché que me dijiste que yo tengo fans de la tercera
0: edad. Te escuché. <risa> <risa> oye, pero si siempre me dice, oye, dices. Es muy feo insultar a personas
3: que no conoces.
0: No, yo no estoy diciendo a nadie. Dios es Dios lo que, que me dicen, es lo que recibo, es lo que recibo el feedback de nuestra, de nuestra gente, Ignacio, ¿eh? de, nuestro, de nuestros seguidores. Estamos
3: seguro que tuve que partir todo de vuelta. Me
0: oye, ayer en de... el recital...
3: Después pongo de preguntamiento que
0: tuve que partir <ríe> Sí, oye, ayer en el recital me decían, bueno, ahora que el digital es digital. Y decía allá. Ah, ¿sí? Me lo juro en el recital y echando y me saludó compadre. Hola bros que recitales. Hola compadre. <risa> qué chistos. No era no era el momento para hablar de inversión. Claro. Pero, ¿no? eh, se dio. Ahí está Ignacio Ahora tomó Ahí está. Tenéis que a la cámara.
3: Ahí sí. Ahí
0: sí. Ya viste. Aquí la. la... Ya. Vamos, vamos con preguntas partamos entonces vos, señor director? Aquí déjeme verla, ahí están las preguntas. La primera, Ignacio, por favor, dice John Villalobos, aprendiendo, aprendiendo en mi educación financiera, yo pago dividendo, ¿eh? El, o sea, tiene su casa propia. ¿Cómo podría bajar las cuotas si tengo ahorro? ¿Estos los inyecto a la deuda total?
3: Mira, si tú los inyectas a la deuda total, efectivamente vas a bajar eh, tu cuota o podría bajar la cantidad de años. Si mantienes la cuota, podría bajar la cantidad de años, que también podría ser una estrategia que podrías utilizar. Eh, lo que no te conviene realizar, dependiendo de la cantidad de años que lleves, por supuesto, el crédito, es una refinanciación. Vale, conven convenir o no convenir va a depender de una serie de factores, pero lo que tienes que tener en consideración, consideración antes de hacerlo es que si tú re no, renegocias la tasa, renegocias la cantidad de años y te bajan la cuota y tal, que es lo que tú estás tratando entiendo de hacer, tienes que tener cuidado que cuando hay créditos de por medio, y los créditos hipotecarios no son la excepción, de hecho son casi la regla, existe lo que se llama una tabla de desarrollo. Eso quiere decir de que tú vas a tener eh, unas cuotas que pagar y de la cuota que vas pagando, vas pagando un porcentaje de interés y otro porcentaje de disminución de deuda o aporte a capital, aporte a patrimonio. Entonces vas, eh, vas disminuyendo tu de deuda. Entonces porcentaje para deuda, porcentaje para interés. Cada vez que vas pagando la cuota, ese porcentaje de intereses al principio es más alto y el porcentaje de deuda es más chiquitito. Vas pagando más cuotas y eso se va transformando al contrario. Entonces si, ya, si llevas pagado más de la mitad del crédito, porque sacaste el crédito a 20 años, lleváis 15 años pagando, eh, cada vez que pagas una cuota estás pag pagando prácticamente el 100% de amortización a deuda y muy poquito intereses, los intereses de ese crédito ya lo pagaste, por lo tanto, prepagar ese crédito no tiene mucho sentido. Te es más rentable en el objetivo de construcción de patrimonio utilizar esa plata que tienes, en vez de disminuir la deuda o terminar de liquidar esa deuda o disminuir la cantidad de años, te conviene utilizar esa plata para invertir en otra propiedad. Es más, podrías incluso evaluar la posibilidad, habría que, obviamente, hacerlo con más calma, de sacar un hipotecario sobre el patrimonio que ya tienes en la propiedad que estás queriendo prepagar. Seguramente, eh, esa propiedad la compraste en, supongamos, 3.000 UF, y hoy día esa propiedad no vale 3.000, vale 4.000, o tal vez que si tuviste, invertiste en un lugar emergente, que se valorizó harto en el tiempo, los últimos 10 años pasó a costar 5.500. 6.000, claro. duplicó su valor. Ya. Ese tipo de cosas pasan, sobre todo en sectores emergentes. Por favor, no me confundan sectores emergentes con sectores malos, son dos cosas distintas. Vitacura tiene sectores emergentes, la, uh -huh. Las Condes también, Providencia también, eh, Santiago Centro también, y por ahí va la cosa. Eh, me perdí que estaba diciendo. Pero bueno, eso creo que respondí. Me perdí, sí. ¿no?
0: Ya está respondida el, la, la pregunta. El
3: cuadro, el cuadro.
0: ¿Viste? Ah, ¿Ya viste? Sí, sí. No, no estoy muy lejano a lo que yo digo. ¿eh? Sí. Sabueso 2 nos dice acá, si yo tengo un giro e inicio de actividades como empresa o pagando contribución ante el servicio de impuesto interno, en Q, no sé, ah, ¿en, qué ¿En, qué? Ah, ¿en qué me puede ayudar? ¿En qué me puede ayudar? Eh, ah, tú te refieres quizás para la, para la devolución de liga, mi estimado. Hay que verlo ahí porque pues, yo puedo ser empresario, yo puedo tener un giro, pero a lo mejor no coincide con el giro que tengo que tener para poder arrendar departamentos. El otro día lo estaba viendo, y le eché una miradita ahí porque me metía a, a, a mi página y, y, y creativo ya me cambió el giro y sale que el giro que yo tengo que tener es para poder arrendar departamentos Moblado, fíjate. Ese, si no lo tengo, independiente que tenga una empresa, puedo tener una empresa para no sé, pues, para vender dulces para hacer camiones, lo que, lo que sea no me va a servir, no cualquier giro de serio. tú sabes que el servicio de impuesto interno es eh, bien ordenadito por eso es tan importante, mi estimado Sabueso 2, hacerse asesorar por empresas <ríe> especializadas Sabueso 2 ¿Sí? <ríe> segundo ¿eh? ¿Quién será el Sabueso primero? <ríe> sí.
3: ¿Te das cuenta las cosas? El pensamiento que se me vino a mí fue un camión a ti fueron dulces es por eso que tú claro. eres gordo
0: y yo estoy. Ay, ah, sí. empezamos. Oye, estoy en un plan detox, pero importante. ¿eh? Así lo vas tomando agüita todo el día. Oye, eh, José Luis Molina dice, buen día. ¿Podrían explicar cómo es hipotecar una casa para invertir? Tengo una propiedad pagada y me gustaría saber cómo funciona. Una linda ¿Yo?
3: Mira, a sí, mí sí. me pasó en el año 2016, el 28 de diciembre de 2016, la empresa a la cual yo era representante legal, una empresa familiar, quebró. Cerró operaciones y <ríe> liquidación. Me, me, me acogí a la nueva ley de quiebra, en donde básicamente lo que tú haces es que todos tus bienes voluntariamente los entregas para que un liquidador los venda y pague todo lo que tienes que pagar en la lista según la prioridad eh, y porcentajes que el liquidador defina. Es decir, básicamente que hay pata al y no hay con nada, pa, ¡Listo! No existe. Así estaba yo en el año, do, el 28 de diciembre, bueno, por enero de 2017 para simplificarla. Y uh -huh. eh, estaba ahí y me llama, en enero me llama el banco, el ejecutivo me dice, oye, Ignacio, mira, eh, liquidación de la empresa, una cosa, liquidación personal, otra. No te presentes en liquidación personal porque tú tienes una propiedad con, el, con nosotros. Que eh, la compraste hace como 10 años atrás, la compraste en 2.300 UF, hoy día hemos pasado esa propiedad en 5.300 UF. Le dije, wow. ¡Qué increíble! ¿Cómo, cómo se valorizó? Oye, yo sabía que había plusvalía en las propiedades, pero nunca me imaginé que tanto. Pero nunca tanto. Nunca tanto? ¿Cuánto? No, yo creo que se equivocaron. No, 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 no. si, si tú nos autorizas a gastarnos 70 lucas y nosotros mandamos un tasador y con la tasación del, 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 del tasador para que pues, pero... yo te agarro todas, todas esas tarjetas de crédito güey, que reventaste, boludo, huevón, esas <risa> tarjetas que reventaste, todos esos créditos de consumo que no me estáis pagando, me estoy encajando mis metas de venta me dijo.
0: Claro. no, no quiero sí. tu departamento oye pero en sí. el fondo sí. te bueno, está diciendo eso no quiero tu departamento quiero que me pagues la plata ese era el objetivo bueno, dijo el banco ¿cachai? Te, vamos, te vamos a
3: rescatar me dijo le dije ¿qué? te vamos a rescatar sí explícame básicamente yo tenía un departamento que es lo que te, me está diciendo tú yo tengo un departamento que está entre comillas medio que he pagado yo le debía 1.600 UF al banco el departamento costaba 5.000 tenía un patrimonio ahí que yo ni siquiera sabía que tenía y eso que tú me estás diciendo, que básicamente el banco te presta plata sobre un activo que tú ya tienes, sobre el patrimonio que tienes, entre comillas, inmovilizado. Tú podrías sacar eso, le llaman fines generales, llama a tu ejecutivo, pregúntale si es que lo conoce, las mutuarias también dan préstamos de fines generales sobre sí. activos que tú ya tienes. Y eh, te prestan, eh, la mayoría de las veces, hasta un 70%. A mí me prestaron un poquito más porque me estaba haciendo un rescate, me bajaron la tasa, me aumentaron la cantidad de años, me dieron tres meses de gracia, váyase firme aquí y se me dijeron y dije, guau, ¡Wow, la no, no puede ser y así fue como entré al en mundo inmobiliario pues y al final me causó tanto interés el tema, me llamó tanto la atención esa, esa situación que me, me terminé metiendo en este mundo y desde entonces que yo predico la palabra de
0: los bienes de la ¿Sí, inmobiliario en el <risa> <risa> Tal cual Oye, Franny, aquí, mira eh, Respóndele a, a Isaías Soñate ¿Cómo obtener una reunión con un analista? Súper
2: fácil Entra a www.brokerdigitales eh, ¿Chile? ¿Es Chile? ¿O es Broker no, Brokerdigitales. No,
0: brokerdigitales.com
2: slash. slash agenda
0: Muy bien, ahí sí, ahí sí. El, el señor director Pero va a de,
2: a a... que estoy con con Brokers Digitales Caribe, dudé si es que el nuestro tenía... Ah,
0: mira, mira. Ahora sabes lo que se siente, ahora
3: lo que se siente. Sí, pues. Yo estaba con Chile, con Caribe, con España, ahora estoy con estoy loco, viejo. No sé con quién hablo, ya una cosa terrible.
0: Oye, de repente uno ve las reuniones, ¿para qué mercado será esta cosa? No sé que poner.
3: Les voy a pasar un dato en, en Google, Google Calendario. Eh, Sacó una etiqueta, entonces yo le puse un colorcito la, con etiqueta y le pongo etiqueta a las reuniones, entonces yo sé el colorcito. Ah, para saber cuál
2: es.
3: saber qué el era. Mercado, oh, eh.
0: ¿Está bueno? Están ordenados, están ordenados, Ignacio. Sí, viste ya, oye, viste ya. Muy bueno. bien, muy bien. bien claro. Ahí está. Eh, buen dato. Oye, Fabiola Polo nos dice. ¿Será pariente de la doctora Polo? Le vamos a preguntar a la Fabiola. ¿eh? Dice, soy extranjera y en mi país tengo mi departamento propio que genera renta. ¿Es válido como ingreso? Fabiola, eh, no. No, no es válido como ingreso. No te lo van a tomar ni para poder hipotecarlo, ni tampoco los ingresos que genere esta propiedad. El Banco Chileno no puede hacer nada con una propiedad en el extranjero. Entonces, ¿En puedes país, tener en una país, mansión...
3: En tu país claro. vas a ser rentista. A lo mejor no tienes un sueldo, un salario, pero eres rentista, vives de las rentas. ¿Ok? Claro. Eso, eso podría ser. Tiene que ser un superdepartamento o varios departamentos para, que, uh -huh. sea, claro. eh, para justificar eso.
0: Ahora, los, los ingresos que genere esa propiedad perfectamente lo podía ocupar para, para invertir acá. O sea, ah, si tú decís, mira, mira ¿sabes qué? Ah, claro. Esto me, gener, me, ha generado, me genera una bolsita mensual, lo junto y tengo el ahorro, quizás puedo dar el pie... Perfecto, sí. ahí no hay ningún problema. Entonces, bueno. Vaya a tener que hacer el ingreso de dinero acá, vaya a tener que pagar un poquitito de. Bueno, Eduardo, ¿O también? buena, buena.
3: Eres tan inteligente con las cosas.
0: Para todo, amigo sí. mío, para todo, para todo. <risa> <risa> para todo. Ay, decía, ay, ¿Qué nos dice? Ay, me, decía,
3: me decía todo el tiempo, me decía eso, eres tan inteligente con las cosas. Sí.
0: Pero tenéis la casa para puro criar piojos, me decía mi mamá. Sí, sí, la casa para
3: puro criar piojos. Para puro
0: criar piojos, me decía. Se enojaba, se enojaba. Está empezando con el poto. Claro. La piensa y la caga el tiro, ¿ah? ¿eh? Eso era, por eso me decía. Oye, eh, Pedro Ereira nos dice, ¿necesito entonces pasar un par de años reuniendo 5 millones para poder hacer algo? No, Pedro, no necesitas, no necesitas... Eh, eh, Ignacio, ¿yo contesté la anterior o la tuya. Ah.
3: No necesitas, Pedro. Pedro. Yo tengo en mi WhatsApp, eh, yo tengo anotado eh, invertir para ahorrar, no ahorrar para invertir. Básicamente, el típico error que cometemos, la mayoría que comenzamos a interesarnos en este mundo, cuando comenzamos a pensar en que quizás, tal vez, me puede interesar... Eh, uno es ahorrar, 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 ahorrar y luego invertir pero la verdad es que tú puedes hacerlo al revés tú puedes firmar una empresa compraventa y utilizar ese periodo de construcción para pagar las cuotas y básicamente uh -huh. pagar las cuotas igual a ahorrar yo cuando giro, yo giré el otro día, el otro día. hace como un año atrás eh, le ayudé a mi hija con los cheques, dejé como 48 cheques. ¿Te acuerdas, Fran, que fuiste a mi casa? ¿Te acuerdas sí, que me lo hiciste sí, tú sí, los sí.
2: cheques?
3: Sí, sí, <risa> sí, lo yo los firmé, no. Y, le, y sí. Todo, sí, lo hiciste tú, pero los pago yo. Entonces, yo todos los meses veo que en la cuenta corriente, ¡pum! 300
2: loquitas. ¡pum! Claro.
3: Sí, pero me produce unas sensaciones eh, dobles, en el fondo yo me duelen, obviamente pero al mismo tiempo que me duelen, yo sé que estoy pagando, estoy ahorrando, pues es plata no la estoy perdiendo, no es un gasto, claro. no lo considero gasto, uh -huh. lo estoy invirtiendo. Claro. Y es más, yo veo cuánto cuesta el departamento hoy día, y cuánto fue que lo compró mi, mi hija, uh -huh. la diferencia claro. es violenta, entonces, eh, eh, da hasta ganas, oye, dale, dame dos, ¿cachai? Ahora, claro. particularmente a ti, Pedro, eh, no me recuerdo exactamente si me parece que tu renta era un poco más baja de un millón de pesos, entonces... Tener algo de plata ahorrada eventualmente te puede ayudar a que la cuota sea más bajita. Me parece mucho que te escuché un mensaje, no sé si fue eh, en alguna clase. A su parte, día, de, la a su parte atrás, sí. de atrás, eh, sí. Él preguntó si es que eh, eh, podía hacer algo con 200 lucas. ¿okay? Eh, y la respuesta es... Eh, Sí, sí puedes hacer algo con 200 lucas. Pero
0: espérate, no sueldo 200 lucas con, con 200 mil pesos sí. mensuales para poder destilarlo. Sí. claro. No, se si suelda,
3: claro. el sueldo mínimo en Chile son 400 lucas y se espera que sea un millón de pesos para el final de año, ¿por?
0: <risa> no, no, Esta, no. Dice, ¿no? No, voy, ¡No, No, no. Estoy no. en Brasil de no, no estamos en Suecia, sí. ¿ah? no estamos ah, en Brasil. Okay, okay. <risa> Oye, más rápido nos dice el señor Estoy director. Dice: Oye, para complementar, se llenan dos estados de situación por lo que me comentan. Es así, chiquillando sí, sí, sí. el tuyo y el de la persona con que vas a complementar. Los Cada dos tienen que. Sé. Claro que sí. Ah, mira, nos dice, hoy tengo mi reunión de análisis, precisamente, dale, dale, éxito, 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 Super, mira, súper bien, llenas tu estado de situación, llegas a la reunión de análisis, ganas muchísimo tiempo porque nuestros analistas, como ya tienen tanta experiencia, son como los doctores, cachado que tú llegas con un mamocheto de exámenes, y el doctor dice, eh, ah, ya, listo, y haces lo que tenés. Pasa prácticamente lo mismo. Se fijan en ciertos puntos rápidamente, y te empiezan a dar un diagnóstico en base a lo tuyo. Súper, súper bien, ordenadito, te felicito, Guillermo. ¿Ah? Buena
3: analogía, me gustó, Que efectivamente, vaya al médico y te mandan a hacer una chorrera de exámenes. Si ahí, y después venga, venga con los exámenes a la segunda consulta, sí. claro. Si claro, la luz,
0: claro. cosas. <risa> <ríe> sí, González nos dice: es conveniente invertir en departamentos de un dormitorio de 3.500 UF. Posteriormente será fácil venderlos. Tengo la inquietud de si después no se logra vender el ¿Es valor. Es de... rápido
3: venderlo depende del precio que lo quieras vender. Si lo vale 3.500 UF. Lo queréis vender en 4.000 UF te va a costar venderlo. Eventualmente lo voy a vender, pero te va a costar. Si lo vendí claro, en 3.400, 3.450, no vaya a vender rápido. Entonces la velocidad claro. de la venta depende del precio que quieras ponerlo. Eh, por ejemplo, mi mujer eh, tiene un departamento en San Miguel, eh, lo tasamos hace poquito, vale 2.500 UF, ella le lleva al banco 1.000 UF, tiene 1.500 UF metida allá dentro. Sí. es mucha plata. Sí. Ya, pero sí. para vender los 2.500 tiene, tiene que encontrar a alguien que quiera pagar las 2.500. Sí. En uh -huh. cambio, si yo muestro sí. la tasación al vendedor de 2.500 y le vendo en 2.300 uh -huh. sale rápido. Entonces depende de qué tan rápido quieras venderlo. Eh, uh -huh. Ahora normalmente la propiedad se demora entre 4 a 6 meses desde el momento que tú la, de, la pones a la venta hasta que uh -huh. te entregas la plata eh, en la cuenta corriente. Inclusive puede ser hasta 8 meses dependiendo cuánto, justamente este valor. Desde que firmas promesa de compra-venta hasta uh -huh. que te entregas la plata de tu propiedad, eh, cuatro o seis meses. Lo que sea que te demores antes de eso para venderla,
0: eh,
1: tiempo extra. Mira,
0: mira Ignacio, eh, tu club de fans se hace presente Sandrita Baez nos dice tengo 60 años, no jubilo aún. Tengo casa propia a la que he construido tres mini apartamentos. Ah, mira, le ha hecho extensión a su casa. Una capacidad de ahorro de millón y medio. ¡Upa! Y dice, ¿los bancos me considerarán para invertir? Yo creo que con esa edad eh, no, no... A ver, la edad de ingreso, la, la edad de pedir a un banco eh, es máximo los 65 años para pedir un crédito. Tú estás bajo esa edad, ojo. Y la edad para terminar de pagar el crédito son 75 a 80 años dependiendo de la institución financiera. Con eso dicho, te quedaría capacidad para pedir crédito de 15 a 20 años dependiendo nuevamente de la institución financiera Sandra no estás fuera del mercado para pedir financiamiento ahora esa
3: capacidad de pago mensual alta o sea sí. se pueden se puede hacer hartas cosas entretenidas uh -huh.
0: Sandrita podéis invertir Me bastante en más de una propiedad sí puedes invertir es, esa es la diferencia viste personas de mayor edad tienen más patrimonio están más consolidados que las personas de menos edad ellos tienen más tiempo y quizás mayor capacidad de pago, pero tú ya tienes patrimonio, incluso tienen la casa pagada, Podía ser ahí un fines generales, podía ser un montón de cosas. Sandra, te recomiendo, te recomiendo urgente que generes una reunión de análisis como dijo la Fran, ¿ah? Genera una reunión de análisis con nuestro analista y vas a poder ir eh, ahí armando tu, tu estrategia, ¿ya? Eh, pero, 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 claro. Sí, sí, nos quedan un par de preguntas, señor director, pero no alcanzamos a contestarlas todas. Dice, esta es la última pregunta. Dice, hola, buen día. Quisiera saber con cuánto dinero debo contar para el pie para comprar un departamento con crédito hipotecario por un valor que 2, y 3, Entonces, ¿Y va entre 2.500 y 3.000 UF. Johan, va a depender únicamente. De eh, claro, el 20
3: o 30%, si quieres dar el 20 o el 30%, uh -huh. el 20% de 2.500 son 500 UF. Necesitáis sí. 500 UF. La pregunta es, ¿las necesito hoy día? O puedo tener plan de pago, es decir, si me das 30 cuotas, 48 cuotas para pagar, puedo pagar en cuotas y si es vale. que me das más tiempo me das 70 cuotas sí. una
0: vez dimos 100 cuotas para pagar 100 sí. ¿Sí? sí, cuotas oye, mira, aquí nos, nos molesta la y dice, ya sé por qué están tan a puro chiste, es porque es día
2: jueves
0: jueves jueves Sí, 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 sí. en ese estado oye ya no, eh, cerremos no hay más hay más preguntas o las dejo aquí no ya estamos bien pasaditos de la hora señor director eh, usted me dice con qué vamos cerrando eh, cuál es la información que quiere compartir con nuestra comunidad para el cierre ¿eh? Eh, invitarlo eso sí para el día de mañana sí o sí vamos a estar nos vamos a juntar ya va a ser día viernes a las eh, 8.18 vamos a tener otro programa más el último de la semana porque ya la próxima semana nos vamos preparando para nuestro workshop. ¿eh? Así que ojo con eso. ¿Cuánto nos queda para la clase número uno? Eh, cuatro días más, nueve horas y veintisiete minutos. O sea que el lunes, 10 de, el lunes 10 de octubre vamos a estar en nuestra... Eh, nuestra clase número uno iniciando el workshop. Puede ser una semana de mucha, mucha, mucha eh, información, pero como lo dice la mayoría de las personas, algo puede cambiar en ti que te puede llevar a planificar tu estrategia de inversión inmobiliaria. Con eso dicho, Ignacio, gracias por acompañarnos. Eh, Fran, un abrazo grande para ti. Eh, sí. nos estaremos viendo en una próxima oportunidad por todos sí. esos datitos que nos da la frana, ¿eh? de cómo, cómo qué pasa cuando ya soy inversionista y estoy con toda la ansiedad, es decir, bueno, no te preocupes, yo te llevo por este camino para que lleguemos a buen término. Por eso dicho, un abrazo grande y nos vemos mañana a las 8.18, que estén bien. Chau, chau.
2: chau, chau.
3: chau.